0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 60. Avant de revenir sur le titre qui vous en dit assez long euh, sur ce podcast, euh, même s'il sera en deux parties, alors c'est comme ça, c'est plus pratique euh, pour vous si vous êtes en... En manque de temps, juste un petit rappel, comme toujours, 60, donc 1960. Le champion de France, on refait un peu nos gammes. Hein champion de France, 1960, c'est le stade de race pour la cinquième fois de son histoire, devant Nîmes. Hein, décidément, Nîmes est toujours bien placé, mais jamais à, au, au plus haut niveau du, du, du podium. Euh, la Coupe de France, tiens, la Coupe de France. Monaco, Bas-Saint-Étienne... 4 à 2 après prolongation. Et dans l'équipe de l'AS Monaco, qui remporte le trophée, donc, il y a un certain Michel Hidalgo, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et en face, dans la formation stéphanoise, donc, un certain Robert Arbin, qui lui est parti il y a seulement euh, quelques jours. 1960, c'est aussi la première édition de l'euro. Voilà, l'euro est né bien plus tard que la Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'était 1930. Le premier euro est en 1960. Et nous nous distinguons, plutôt, puisqu'on arrive dans le dernier carré, tant et si bien que c'est nous qui organisons la phase finale. À l'époque, il n'y avait que quatre pays dans la phase finale. D'un côté, il y a l'URSS qui va battre la Pologne, donc première demi-finale. Et dans l'autre demi-finale, au Parc des Princes, la France d'extrême justesse va s'incliner, c'est dommage, contre la Yougoslavie. 5 à 4. Et, et la France mènera 3 à Tenez-vous bien à la 52e minute et 4 à 2 à moins d'une demi-heure de la fin, à la 62e minute. Mais on va prendre trois buts en 4 minutes. 75e, 77e et 78e. Et on n'égalisera jamais à 5-5. Et j'insiste sur ce match aussi parce que c'était la première sélection de Robert Herbin. Voilà. Alors, euh, nous y sommes. Hein, nous y allons. Le titre, Sphinx et hurlement, cri et chuchotement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un oxymore ou il est question d'antithèse Je n'ai jamais trop su. Je crois qu'un oxymore, c'est quand il y a l'opposé, mais en, en deux mots, quoi. Un clair-obscur, si, si vous voulez. On est à l'opposé, c'est clair ou c'est obscur Mais ça peut pas être les deux. Voilà, un clair-obscur, c'est un oxymore. Une tendre violence, c'est attaché. Et si on est tendre, ben on n'est pas violent. Si on est violent, on n'est pas tendre. Donc, une tendre violence, tu vois, c'est ces deux choses complètement à l'opposé. Là, c'est encore un oxymore. Par contre... Si je dis euh, « il était tendre, mais certains jours il pouvait faire preuve de violence », je crois que là on parlera d'antithèse. Mais je m'y perds un peu toujours, euh, la langue française est, est très riche et certaines choses m'échappent. Mais peu importe, euh, ne perdons pas le fil. Alors, sphinx et hurlements, cris et chuchotements, euh, ça va pas l'un avec l'autre et les cris et les hurlements, c'était pas le, le point fort de, de Robert Herbin, qui était plutôt sphinx et, et, et chuchotement. Les cris et les hurlements, ça sera pour la deuxième partie du, du, du podcast. Et à ce sujet, hier, dans l'équipe du soir, nous sommes mercredi, hein, au moment où je vous parle. Hier, mardi, évidemment, on a rendu un hommage euh, très long qui aurait pu être encore plus long, tant il, il, il le mérite, mais il y avait aussi l'actualité, Edouard Philippe, tout, tout le tralala. Et Jean-Michel Larquet, qui a, qui a bien connu Robert Arbin et pour cause, euh, déjà comme joueur dans les années 60, et également comme entraîneur dans, dans les années 70, disait la chose suivante, et ça m'a marqué, ça ne m'étonne pas plus que ça, je sens que je vais être perdu. God bless me et toutes mes excuses. Euh, parce, que, parce que, voilà, Robert Rabin, c'est plutôt un taiseux. Mais il y a une telle adrénaline dans, dans le football euh, que quand vous êtes entraîneur et que vous voulez peut-être secouer vos joueurs euh, à, à, à la mi-temps ou, ou pendant le match, même si on sait que, que pendant les, les, les matchs, ce n'était pas le gars à gesticuler et déjà à se lever. Il était assis, tranquille, dans sa guérite. Euh, là. À l'époque, c'était un peu ça, parce que les, les bancs n'étaient pas immenses euh, comme aujourd'hui. Et puis, quand vous êtes joueur, parce que c'était un leader, Robert Herbin, 23 sélections en équipe de France, entre 60, donc la première, je vous l'ai dit, Euro 60, et 68, mais 23 sélections de l'époque, c'est l'équivalent de 70-75 euh, sélections euh, aujourd'hui. Et il était bien souvent capitaine. Donc, capitaine, euh, tu hurles, tout ça et tout. Et Jean-Michel précisait, je n'ai jamais entendu Roby c'est ainsi qu'on l'appelait hein, quand, quand on était un petit peu intime Roby Herbin je n'ai jamais entendu Roby élever la voix ça, ça paraît incroyable et ça montre aussi qu'il n'était pas dans ce personnage de, de, de Sphinx qui lui allait d'ailleurs euh, très bien, pourquoi Sphinx parce que Lorsqu'il est devenu entraîneur, ben, dans les interviews euh, d'après-match, euh, c'était l'enfer, tu, tu vois, il était assez avare de, 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 de mots et, et pas d'une chaleur euh, extrême, voilà, il était impassible, gagné, perdu, etc., Pff, bougeait pas d'un pouce, et aussi, sur le banc de touche, j'y reviens parce que quand même, tu vois, de, de temps à autre, en plus, il y a eu des moments émotionnellement euh, tellement forts euh, dans, dans, dans cette euh, campagne euh, verte, euh, en particulier dans le chaudron, mais aussi parfois euh, à, à, à l'extérieur. Impassible. Il intériorisait tout. Ça ne veut pas dire que ça bouillait pas à, à, à l'intérieur. Mais en tout cas, on ne savait pas. Et donc, le sphinx, ça vient de là, ça vient du blues. Et d'ailleurs, euh, au-delà de, de, de l'explication... Je crois que c'est Jacques Vendroux qui, qui avait trouvé cette formule de, de Sphinx. À un moment, les, les deux s'entendaient très bien, ils étaient complices, mais à, à un moment, euh, je, je crois que complices euh, ou pas, euh, pendant l'interview, euh, encore à la télévision, tu as, tu as l'image, donc s'il parle peu à travers ses expressions, tu pourras, mais comme des expressions, il n'y en a pas des masses non plus, mais enfin, tu pourras deviner quelque chose. À la radio, si tu poses une question et qu'on te répond oui, non, oh, ah ben ça, c'est vous qui le dites, oui, vu sous cet angle-là, c'est compliqué. Et, et je crois que Jacques, à un moment, il, il avait fermé son, son, son agra, quoi. Il avait dit c'est pas possible, quoi. Je, je veux dire, je peux pas m'en sortir, euh, Roby, tout ça et tout. Et tu veux que je te dise tu es un sphinx. Voilà, tu n'en sais pas, tu es, tu, es, tu es un sphinx, machin, un truc. Et ça, ça lui va bien, je trouve aussi, parce que il dégageait. Voilà, il y, a, il y, a, il y avait l'absence. Euh, d'expression et, et, et de mots d'une manière générale, surtout au, au micro, en dehors. Je ne dis pas que moi, je l'ai bien connu entre 76 et 83. Donc j'ai connu la fin de, de l'épopée verte, si, si, si vous voulez. Je ne l'ai pas vécu. Euh, J'étais, par contre, supporter et de temps en temps, euh, avec le frère d'un copain. Euh, qui avait une voiture, on est monté à Geoffroy-Richard, et on a vu des, des, des matchs de Coupe d'Europe, et bien évidemment à la, à la télévision, euh, etc. Et, et je vous raconterai deux, trois petites anecdotes par rapport à, à, à nos rencontres, mais il dégageait quelque chose d'assez... Je ne dirais pas majestueux, est-ce que c'est exagéré, royal Enfin, il, il avait une, une forme de, de charisme et cette autorité, euh, tu, tu, tu vois, en plus, euh, c'est un, un physique, Robert Abin, le corps d'un athlète, encore à, à, à l'époque, mais, mais au-delà de ça, tu vois, cette, cette coupe, quoi. ces, 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 ces cheveux euh, afros, tu, 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 tu vois, comme les... Les, les, les Black Panthers, je, je veux dire, de, de, de l'époque, dans les années 60, aux, aux États-Unis, tu vois, dans, dans les bas-fonds de Harlem, ou de Spanish Harlem, ou du Bronx, tu vois, les, 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 les touffes comme ça, quoi. C'était une sorte de, de lion. Enfin non, pas, pas, pas un lion, parce qu'un lion à Saint-Étienne c'est toujours très mal vu. Mais, mais vous voyez ce que, ce, que, ce que je veux dire c'est... Voilà, tu, 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 tu le croisais. Tu, bon, déjà, tu vas pas lui taper, tu vois, dans l'épaule. Oh, Robin, viens un bon coup, machin. Il, il avait ce, ce, ce côté. Et le Sphinx, évidemment, le Sphinx, c'est royal. À la base, le, le Sphinx. Je, je pense au, au Sphinx de, de, de Guize à une vingtaine de kilomètres du Caire, en Égypte, parce qu'il y, y a plusieurs sphinx, mais le, le plus connu, évidemment, c'est celui-ci, à côté des, des trois fameuses pyramides. Euh, et ben, ce sphinx, si vous le voyez de près, j'ai eu la chance, à, à l'époque, pour Canal+, j'étais allé en Égypte plusieurs fois pour faire le, le football en Égypte, et notamment, je ne vous dis pas... Un match décisif pour la qualification pour la Coupe du Monde 90 Égypte-Algérie, euh, euh, c'était chaud euh, les marrons. Et peut-être c'était mieux que l'Égypte finalement l'emporte et, et se qualifie. Mais bon, c'est autre chose. Et, et donc, forcément, euh, tu, tu en profites pour. Euh, si tu ne vas pas voir les pyramides là, tu ne les verras jamais. quoi. Et, et donc, ce putain de sphinx, terrible. Terrible, terrible avec son corps de lion, bon, désolé, ça passe mal à Saint-Étienne, mais enfin, tu vois, tu vois son, 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 son corps de, de, de lion, et, et, et son visage, sans doute d'un pharaon, mais l'histoire, les spécialistes, vous, vous diront qu'il s'agit en fait du dieu Atoum. Atoum qui est, pour la petite histoire, le, le dieu du soleil couchant. Pas du soleil levant, on n'est pas au Japon ici. Pas du soleil euh, mi-journée, c'est le dieu du soleil couchant. Alors, d'autres vous disent que, non, c'est vrai qu'il a un peu un visage humain, alors que, que Atoum, moi, je, je l'ai rencontré, je peux vous dire, dans le fameux musée de, de, de Luxor. Parce que, voilà, quand tu te balades au Caire, tu, tu, voilà, tu, tu essaies d'apprendre un petit peu. Nous avons conversé un petit peu, et il n'aimait pas du tout les pâtes. Donc, pas de soirée pasta avec euh, Atoum. Mais, D'autres grands spécialistes vous, vous, vous diront que non, je veux dire, ce n'est pas le visage d'Atoum. Il, il y a cette coiffe déjà qui rappelle les, les, les pharaons et selon toute vraisemblance, euh, ça, ça devrait être euh, Khéops ou alors Khéphren. C'est un des deux. De toute manière, on est dans une merde absolue avec ce sphinx, puisque depuis que Obélix l'a escaladé et lui a arraché euh, les deux tiers du nez, ce n'est pas facile de se faire une idée, qui, 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 quel est ce, 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 ce visage, quoi, euh, voilà. À ce sujet, je fais une petite parenthèse, euh, @peuplevert, écrit à Peuple Vert, écrit accroché et, et, et en petit, j'ai vu qu'ils ont suggéré euh, aux dirigeants stéphanois de faire une statue de, de Robert Herbin devant le, le stade Geoffroy-Guichard, comme ça se fait euh, très couramment en Angleterre, et puis dans d'autres dans, dans pays aussi. Alors déjà, le centre d'entraînement, euh, ça les dirigeants l'ont décidé rapidement, s'appellera dorénavant le, le centre Robert Rabin, je trouve ça très bien, mais une statue de Robert Rabin serait de la gueule. Et puis alors, dans l'absolu, si la statue c'est un sphinx, tu vois, avec le visage de Robert Rabin... Tu dis à Obélix de ne pas passer du côté de Geoffroy Guichard, qui ne nous fasse pas encore un massacre, euh, celui-là. Et tu mets, euh, parce que le Sphinx, donc, il a un corps de lion, hein, et puis machin et truc. Et là, forcément, Lyon, Saint-Étienne, c'est pas possible. Tu lui mets un corps de panthère, puisque Saint-Étienne, c'est la Panthère. Enfin, voilà. Je, je, je trouve, euh, bon, le Sphinx euh, devant Geoffroy Guichard, ça serait peut-être euh, too much, mais, mais, mais une statue, euh, tout ça, tu vois, le Sphinx, le chaudron. Tu mets trois pyramides, euh, voilà. Tu, tu, tu viens discrètement, euh, tu, tu, tu vois, du côté du Louvre, hop, tu repars. Là, hop, dans la poche, hop, une petite pyramide, et puis tu, tu vas guiser, tu, tu euh, pyramide. Euh, C'est impressionnant, ces pyramides. D'ailleurs, je me souviens quand j'y étais, il y avait forcément des touristes de tous bords, mais aussi français, je me suis permis de monter à, sur un petit niveau, pas, pas au plus haut bien sûr, en leur criant, euh, messieurs dames, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent. Ben oui, c'est même bientôt... Euh, ça sera bientôt 50, quoi. Hein, on doit être à 4700 ans, ou, ou, ou un truc comme ça. Eh oui. Quoi Qu'est-ce qu'on dit là-bas, la technique Hein Il y a un Corse qui l'a déjà dit, ça Du haut de ces pyramides, euh, machin, des siècles, euh, vous contemplent Ouh. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. J'étais pourtant assez content de, 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 de ma formule. Et disons, en plus... Euh, ton ton Corse, là, je te signale qu'il est revenu avec un Mamelouk. Et que le nom du Mamelouk, l'un de mes ancêtres, sans aucun doute, était le Mamelouk Roustan. Qui a servi de, de majordome, il était toujours avec lui et tout. Alors attends plus bas, hein, et machin, et puis rien ne prouve que ton Corse, truc. Yo, soldat, songez que du haut de ces pyramides. 40 siècles vous contemplent. Mais il faut le dire avec l'accent corse, bah, j'essaierai une autre fois. Bon, très bien. Bon, je le tente si vous voulez. Moi, il ne faut pas me pousser, hein. Soldat, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Parlez comme ça hein Oui, je vous bon. prie. Je l'ai tenté, je l'ai tenté. Enfin, vous avez peut-être appris un truc, hein. Atum, à ne pas confondre avec Atchum qui était un nain très sympathique, mais qui, comme moi, faisait souvent le doublé Coupe et Championnat et même euh, Ligue des Champions. Hein, vous vous souvenez Eh ho, eh ho, on rentre du boulot <rire> Eh ho, eh oh Enfin bref. Bon, notre sphinx, à nous, c'est donc Robert Herbin. Il avait 81 ans et... Je parlais aussi de Michel Hidalgo euh, tout à l'heure, avec le, le départ de, de Robert Herba maintenant. C'est encore toute une partie de, de, de notre histoire, euh, de l'histoire du, du, du football français qui, qui s'en va, enfin qui s'en va. Cela restera bien sûr à tout jamais, et d'autant plus que nous en récoltons les fruits encore aujourd'hui. Car il y a eu un avant Saint-Etienne, pour le football français de l'après-guerre, hein, on, on dira, et un après Saint-Etienne. On y reviendra rapidement tout à l'heure, puisque vous connaissez l'histoire, si vous êtes des vrais braves, je vous l'ai souvent expliqué, et vous la connaissiez déjà sans doute, si, si vous l'avez euh, vécu. Donc, il y a trois Robert Herbin dont on va parler maintenant, le Robert Herbin joueur, le Robert Herbin entraîneur, et puis l'homme, bien sûr, euh, si particulier. Alors, quand, quand je parle d'après-guerre, ne mettons pas de côté non plus ce qu'a ce qu réalisé le grand stade de Reims et aussi cette fameuse Coupe du Monde de 1958. Mais, et puis Reims, quand même, de finale de, de Coupe d'Europe euh, des, des clubs champions. Mais il y a eu une rupture euh, ensuite. Bon, on, 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 on y reviendra. Je parlais du joueur. C'était... Comment dire euh, Moi, je l'ai vu de, de temps en temps à, à la télé, mais ça fait partie de, de, de ma prime jeunesse. Euh, J'ai vu les finales de Coupe de France, 68, 70. Je l'ai vu en Coupe du Monde 1966. Euh, quelques matchs et puis des bons extraits euh, en 69 quand ils éliminent le, le Bayern de Munich. Défaite 2-0 à Munich et victoire euh, 3-0 à, à, à Geoffroy Guichard à l'époque, les Salif Keita, déjà Hervé Révelli, euh, bon, etc., euh, etc. Et tout le monde me dit, pour ceux qui, qui, qui l'ont vécu de, 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 de plus près, qu'il avait, contrairement aux joueurs français de, 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 de l'époque, d'une manière euh, générale, déjà c'était un, un, un bon footballeur, mais au-delà de ça, il avait des qualités physiques et mental bien au-dessus de, de la norme, notamment euh, française, et comme euh, joueur. Alors, il, il a commencé, il est né à Paris, il est arrivé vers l'âge de, de 7-8 ans euh, sur Nice, suivant euh, son père, euh, qui, qui, qui faisait de la grande musique, qui était le, le, le premier, alors je ne sais, sais pas comment on dit, euh, tromboniste ou quelque chose comme ça, de l'opéra, de, de de, de, de Nice, euh, un frère qui était très doué d'ailleurs, même peut-être au début plus que lui. Et donc euh, Robert, lui, va Gosse, euh, va jouer trois ans à la Jeanne d'Arc de Nice, mais surtout, il va jouer dans, dans le club emblématique de, de la ville, c'est le Cavigal de Nice. Et il va y rester sept à huit ans, de 50 à 57 donc entre l'âge de, de, de 10 ans et demi, 11 ans et, et, et 18 ans. Et ça va être quelque chose dans, dans son parcours de, de, de footballeur très important. Mais d'homme aussi, on y reviendra plus tard. En 57, il part à Saint-Étienne. D'ailleurs, au moment où il arrive, Saint-Étienne vient d'être sacré champion de France. Et il va faire toute sa carrière de joueur à Saint-Étienne. C'était aussi une époque... Où, où des joueurs, même très talentueux, ben, restaient dans, dans, dans leur club. C'était assez rare. Euh, sauf si, surtout que Saint-Etienne, il euh, y, y avait tout. Quoi. Et à l'époque, les, les, les joueurs français ne partaient pas spécialement à l'étranger. Donc, il va avoir quatre titres de champion de France comme, euh, comme joueur. Les, les fameux titres euh, consécutivement, donc avec Saint-Etienne en 67, 68, 69, 70... Au passage, il fait deux doublés en 68 et 70. Et, et après, comme entraîneur, il va jouer le, le dernier match... Euh, contre euh, 3 où il marque d'ailleurs un but euh, parce que les joueurs insistent insistent. saint étienne a dû gagner 5-1 je vous avais déjà raconté cette anecdote et là il est entraîneur-joueur euh, et il y a un pénalty après pour saint étienne et finalement il, il, va, il va le marquer mais au-delà de ça euh, il, il va jouer euh, ce, ce match alors certains le compteront comme un titre de champion aussi puisqu'il a joué au moins un match, dans certains pays, notamment l'Angleterre, euh, pour euh, être considéré comme champion, il faut disputer un minimum de matchs. Je sais plus s'il est de 5, 6, 7, 8. Mais en France, si tu joues une minute, peut-être avec l'équipe qui est championne, alors si c'est ça, bah, il en a 5. Mais enfin, ça n'a aucune importance. Et je vous ai dit deux doublés, donc ça fait deux Coupes de France en plus, 68 et 70. Et puis une autre, donc trois, trois Coupes de France, plus, je vous ai dit, l'équipe de France, tout, tout le tralala. C'est, c'est une très belle carrière. Je me souviens, en 70, Finale à Colombe où Saint-Etienne écrase le FC Nantes. Il marque 5-0. Il marque, ça doit être le troisième but, d'une tête invraisemblable. Je ne sais pas s'il veut la remettre au centre ou quoi. Une tête retournée qui va dans la, le coin voir Lucarne opposée en hauteur. C'était extraordinaire parce que oui, ses qualités athlétiques faisaient aussi que il avait un remarquable jeu de tête, ce qui n'était pas trop non plus la spécialité du footballeur français euh, à l'époque, même si on était euh, bon euh, technicien. Mais enfin, bon, on, on, on va y revenir. Et cette carrière de, de joueur, elle, elle va aller sur une durée de 15 ans quand même, ce qui est, pareil, assez énorme à, à l'époque, puisqu'il est professionnel, donc à Saint-Etienne, de 57 à 72. Ah oui, je vous ai pas dit son poste, vous, vous, vous le connaissez, j'imagine. Enfin, il aura deux postes. Tout d'abord, il sera milieu de terrain. Et ensuite, euh, il terminera euh, les dernières saisons. Euh, Albert Batteux, vers 69, le fera passer en défense euh, centrale, aux côtés de, de Bernard Bosquier. à l'époque, il y avait libéraux, stopper, donc c'est il sera plutôt euh, libéraux, et ça se passera remarquablement bien. Et, à 33 ans, ce, ce qui est un certain âge, hein, je, je veux dire, dans, dans le début des années 70, pour un, pour un footballeur. Il est, il est blessé un peu auparavant au, au genou, mais il peut encore euh, continuer, bien sûr. Albert Bateux euh, prend de court Roger Rocher, le, le, le président emblématique de, de l'époque, en, en présentant sa, sa démission. Ça aussi, ça, ça vaut le coup de, de, de raconter pourquoi et comment, mais bon, ça, ça, ça sera une autre fois, grand, grand homme aussi, euh, Albert Batteux Et Roger Rocher lui propose de prendre en main l'équipe à partir de 72, alors qu'il n'a que, que 33 ans. Pas courant. 33 ans une équipe comme Saint-Etienne euh, qui, il qui, n'y a pas si longtemps, parce que l'OM a pris le, le relais, il y a eu des histoires, Carnus-Bosquier qui vont à l'OM, et même Caïta, et puis l'OM, grosse équipe aussi, et qui sera champion en 71-72, mais Saint-Etienne reste, euh, et, et évidemment, l'un des clubs phares du du pays, et a été, je vous l'ai dit, champion quatre fois de suite, c'était assez euh, récent, mais, euh, voilà, quoi, Saint-Etienne est un peu... À la croisée des, des chemins, quoi. Il y a, il y a des joueurs stars, euh, voilà, qui, qui sont partis. -Véli part, euh, à Revelli part à Nice dans, dans, dans un premier temps. Euh, Beretta euh, va, va partir aussi relativement euh, rapidement. Caeta, je vous ai dit, Bosquier, Carnus, euh, c'est terminé. Il, il va falloir reconstruire. Et Roger Rocher pense à Robert Herbin dont il connaît les, les qualités de, de, de leader, les idées, etc. L'emprise qu'il a sur, sur, sur les autres euh, et sa connaissance du, 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 du football. et Robert Herbin hésite, surtout qu'il était en mesure de, de faire une ou deux saisons supplémentaires. Il accepte à une condition. Le contrat devait être de trois ans et il accepte, mais pour un contrat de quatre ans. C'est le temps nécessaire, selon lui, pour vraiment former les joueurs. Car Robert Herbin est très attaché aussi à la formation. Et son directeur sportif, qui a un œil formidable pour, pour déceler un petit peu le, le talent de gosses qui ont 12, 13, 14, 15, 16 ans, Pierre Garonner, le même Pierre Garonner qu'il avait fait venir dans le Forez en 1957... Eh bien, euh, il y a des gosses, quoi, Jean Vion, Gérard Jean Vion, Christian Lopez, Dominique Battenet, Dominique Rocheteau, euh, Patrick Rébelli, Christian Samara, euh, Saramagna, Jacques Santini, Alain Mercadier, Pierre Repellini et Christian Signeiguel, euh, qui ne sont pas, pas très vieux non plus, etc., etc., Pierre Garonner va amener d'Argentine euh, notre Osvaldo Piazza euh, légendaire et aussi un grand gardien de but, Ivan Kurkovic. Et donc, Robert Arbin va se mettre au travail, avec toujours en arrière-pensée, former des bons footballeurs, mais aussi avec un certain état d'esprit des valeurs en adéquation euh, à, à, avec la région, c'est-à-dire euh, humilité, euh, travail, euh, courage, euh, générosité, euh, fraternité, etc., etc. Donc voilà les, 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 les valeurs euh, des, des, des supporters, voilà qui, qui, qui au quotidien euh, euh, travaille, on le sait dur et, et dans des conditions euh, difficiles. Et pour ce faire, c'est vrai que dans, dans, dans son approche humaine et, et aussi du football, il a eu trois grands maîtres. Au Cavigal, donc, entre l'âge de 11 et 18 ans, c'est quelque chose, forcément, qui, qui est... C'est une période capitale de, 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 de votre vie, où tout va, va se jouer au niveau de, de votre structure mentale en, en, en général. Il a donc la cheville ouvrière du, du club, euh, un homme magnifique, Bob Raymond, le secrétaire général du, du, du Cavigal. Alors, le, le Cavigal de Nice, pour les gens qui ne sont pas de la région et, et qui sont un peu jeunes, euh, à, à l'époque, on en parlait beaucoup parce que c'était un, un club formateur, Herbin donc y a été formé, il arrive à 18 ans, hein. il n'arrive pas comme maintenant les joueurs dans les, dans les centres de préformation, 12, 13, euh, 14 ans. Donc, déjà, comme au footballeur, tu, tu vois, il est, il est presque euh, fini. quoi. Après, il faudra polir un petit peu certaines choses, euh, bien, bien évidemment. Des gars comme Francis Camerini, qui, qui a été international, Jean-Paul Rostani, euh, Dominique Baratelli, bien sûr, gardien de but. Euh. Marquetti, un gardien de but auparavant, un peu plus tard, Daniel Sanchez, et, et des tas d'autres, quoi, des, des, des grands noms, de, et des, des beaux footballeurs euh, sont, sont sortis euh, du Cavigal de Nice. Aujourd'hui, bien sûr, comme les, les, les gosses euh, à l'âge de 11, 12 ans, ils sont pris par des, des clubs professionnels où, où ils sont déjà ailleurs, c'est plus difficile. Mais surtout, au-delà au de ça, le Cavigal de Nice, c'est aussi, je vous parlais de l'état d'esprit, c'est un club très, très particulier euh, qui, qui, qui forme des, des, des bons footballeurs, mais, mais aussi des, des, des individus. Il y a, il y a des, des valeurs qui, qui sont très, très importantes. C'est un, un club... Euh, qui est situé dans dans les quartiers populaires de de, de Nice et qui fait aussi parallèlement en, entre guillemets de, de tout temps un, un travail social euh, très important c'est c'est pas la championnite pour la championnite. il se trouve qu'après il y a des bons footballeurs et des bons formateurs éducateurs euh, etc mais et tout cet état d'esprit ben, Bob Raymond est le, le catalyseur de, de, de tout ça, et, et les deux resteront très très proches, Bob Raymond parlera même de son, euh, en parlant de Robert Rabin, de, de son quatrième fils, et chaque fois que je, je le croisais à Nice, parce que, bon, jouant à Cannes, le Cavigal de Nice, euh, je, je, je connais par cœur, quoi, c'était des matchs, tu vois, au niveau jeune, entre Cannes et, et, et le Cavigal, c'était chaud, hein. Je me souviens d'un Nanou Fekino avec qui on se prenait la tête, euh, même au sens propre, quoi, des, des fois au truc, mais bon, c'était un bon gars, Nanou, un bon footballeur, mais bon, on était un peu chaud, quoi, c'était comme ça, c'était, voilà, c'est... Mais bon, propre, hein, tu vois, pas, 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 pas des, 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 des coups foireux, mais ça donnait chaque fois des, des sacrés matchs, et chaque fois que je croisais Bob, Roby ceci, oui mais Roby cela, mais tu dis, je dis Bob, Bob, Roby, Roby, et oui, mais Roby, Roby, bon, y a, y a, y a, c'était viscéral, quoi. il y, y avait un attachement euh, euh, fantastique, beaucoup de, de sentiments entre les deux, et, et tout ça, évidemment, ça a joué dans, dans, dans la personnalité et ce qu'allait qu être euh, Robert Rabin. Et d'un point de vue après, plus footballistique euh, pour deux autres maîtres, après, après Bob Raymond. Bon, vraiment, je pourrais vous en parler des heures. Et puis, les chiens ne font pas les chats. Je connais bien son, son fils aussi, Jackie, qui a été un confrère, d'ailleurs, à Nice-Matin, mais qui, auparavant, avait été un bon footballeur à Monaco, PSG, à Avignon, Cannes aussi, je, je crois, et qui a créé une association magnifique qui s'appelle Solidar Sport. Et, et c'était du social aussi, tu vois. Les, les chiens ne font, font pas des chats. Et, et j'ai eu le, le, le petit-fils de Bob... Euh, comme par hasard, il y a la FSGT, voilà. Toujours, tu vois, l'humain, le truc, une certaine approche du, 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 du sport. Et j'ai demandé que que devient Jackie. Mais je lui dis Solidar Sport, ça existe encore, parce que tu vois, il faut avoir du souffle, il hein, faut y croire. Il me dit oui, Jackie va bien. Euh, C'est son oncle. Et il me dit oui, oui Solidar Sport euh, existe encore. Donc voilà, tout tout ça euh, a fait que que, que Robert Arbin, c'était aussi au-delà. Du, du, du football. D'ailleurs, j'ai lu deux passages dans, dans potocarré.com euh, où euh, Herbin dit, par exemple, je, je le cite, Le football et le sport en général sont de nature à procurer à l'homme toutes les vertus essentielles pour une vie que j'appellerai pleine, entre guillemets. Au-delà des résultats, je souhaite que tous les jeunes joueurs que je dirige aujourd'hui soient armés pour la vie lorsqu'ils arrêteront le football. Ce sera peut-être ma plus belle satisfaction d'entraîneur. C'est pas rien ça. C'est très fou de citoyen. Et évidemment, ça, ça me plaît beaucoup, euh, comme vous pouvez l'imaginer, et ça vous en dit plus euh, sur lui. Et d'ailleurs il précisait, quand on lui demandait euh, bon, comment se, se passe un, un, un jour de match vis-à-vis -vis de vos joueurs, euh, etc., et tout. il disait « Avant un match, je m'adresse aux joueurs vers 13h. Je fais la préparation euh, du match, les, euh, les forces euh, de l'équipe d'en face, les faiblesses, nous, comment on est actuellement, patati, patata, et tout, donc pendant une heure. » À 14h, les joueurs partent par petits groupes, ils font leur vie, euh, je les laisse, et je ne reviendrai que 20 minutes avant le coup d'envoi. C'est-à-dire entre 14h, et le match étaient à 8h30 à l'époque, euh, tu, tu vois, là, il parle pour un match à 8h30, il est évident que si le match est à 15h, bon tout est, 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 est décalé. Et donc il revient vers 20h10, tu vois, dans, dans les vestiaires, machin, les trucs. et il dit là... Je, je ressens un peu le vestiaire dans, dans les regards, etc. Et tout, donc je peux ajouter une ou deux petites touches qui me paraissent nécessaires. Et je termine toujours. Je, je, je n'ajoute rien. Si ce n'est, ne dites rien à l'arbitre. C'est beau ça. Hein parce que voilà, c'est un autre football, OK, il n'y a pas les mêmes enjeux économiques, euh, OK, mais on est à fond les ballons et les enjeux, pour l'époque en tout cas, ils sont archi euh, conséquents, tu vois, et tu peux un peu te perdre, quoi, tu vois. C'est derniers ne dites rien à l'arbitre. Magnifique. Il y a du Bielsa chez cet homme. Alors, comme entraîneur même si on a un peu effleuré l'homme, hein, évidemment, euh, à travers ce, ce, ce parcours de vie et, et ces, ces deux interventions. Euh, Robert Arbin, qui est un perfectionniste, comprendra rapidement, quand il est joueur, qu'il y a beaucoup, d'à peu près, parfois, dans, dans tout ça, par rapport aux clubs étrangers, on, on a du, du retard, et notamment... Un retard physique et mental. Quand il prend l'équipe, en 72, donc, il y a déjà une formation en Europe qui émerge et qui fait une grande différence, notamment physiquement. On parlera de football total, avec des défenseurs qui montent, qui savent défendre évidemment, mais aussi attaquer, des, 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 des attaquants qui savent défendre. Enfin, je veux dire, voilà, tout le monde ne joue pas juste sa partition et, et, et reste sensiblement dans, dans sa zone. Tout le monde est concerné par la récupération du, du, du ballon et quand euh, vous êtes en, en, en phase de, 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 de création. Donc, il y a ça. Et il va travailler, et en faire suer certains, et évidemment énormément physiquement. Au-delà de ça, c'est un club visionnaire. Il va l'être, tout comme son grand complice Pierre Garonner. C'est-à-dire qu'à l'époque... Il y avait très peu de matchs retransmis à la télé. Donc, votre adversaire, vous ne le connaissiez pas spécialement, en particulier en Coupe d'Europe. Et à la limite, vous l'avez vu jouer qu'une fois, peut-être s'il a joué la finale. mais Donc, Pierre Garonner allait toujours voir... Les, les adversaires de, de saint étienne mais même munis d'une caméra. Moi, je me souviens, quand on se croisait à Salonique euh, ou ailleurs, euh, il était là, on discutait, enfin, je n'avais rien à lui apprendre, hein, on discutait pour le plaisir de, de, de discuter, il connaissait euh, son affaire. Le soir même, par exemple, des matchs, dans la mesure du possible il disposait d'un petit avion pour rentrer dans la nuit et ainsi vite récupérer. Alors que beaucoup de, de clubs, tu vois, prenaient un avion de ligne euh, le lendemain, mais ben, ça veut dire qu'après, ta, ta journée, elle est morte. Et si tu as joué à la Coupe d'Europe et que tu joues le championnat, enfin bon, tout, toutes ces choses-là paraissent peut-être un petit peu... Euh, ridicule euh, aujourd'hui où on est vraiment à, à, à la pointe dans, dans tous les, les domaines pour la récupération des, des joueurs par rapport au, au travail euh, force et faiblesse de l'adversaire etc. Mais, mais à l'époque, euh, bon, euh, vois, on était un peu à, à l'âge de, de la pierre et, et Saint-Étienne va avoir euh, beaucoup d'avance par rapport à, à tout ça. Et l'état des lieux du football français, il est désastreux. Nous sommes en 72. En 1966, on a fait un petit tour et puis s'en va, je veux dire en, en, en Coupe du Monde. Euro 68, on n'existe pas, on se prend à 5 à 1 en Yougoslavie, truc et tout, l'enfer, c'était, je sais pas, quart de finale peut-être, ou huitième, tu vois, tu, 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 tu vas pas loin. Euh, coupe du Monde 70, déjà, bon, pour te qualifier en phase finale, tu as ta chance, il y avait la Suède et, et, et la Norvège qui pouvaient t'inquiéter, mais c'était pas des nations comme aujourd'hui, où ils sont plutôt difficiles à, à jouer, et déjà, euh, premier match contre la Norvège, je crois que c'était à Strasbourg, tu perds un zéro, un but d'Iversen, je me souviens, j'avais 11 ans, j'étais traumatisé, tu, tu vois, tu grandis avec ça, tu dis, bon, on s'en sortira jamais, alors évidemment, on gagne 3-1 après euh, en, en Norvège, mais contre la Suède, donc le match décisif, si tu le perds, euh, c'est cuit, après ta défaite contre la, la, la Norvège. Ben, on le perd. 2-0, deux buts de, de Kinval, l'avant-centre. Donc, j'avais déjà le championnat, coupe et Ligue des champions. Eh, les enfants, hein On n'a pas fait le voyage pour rien. Euh, oui, Kinval, l'avant-centre de Feyenoord de, de Rotterdam, qui, qui gagne la Coupe d'Europe des clubs champions en... En 70, hein, en 70, devant le, le Celtic Glasgow, donc, tout nous faisait peur, tu vois, euh, le, le Nantes champion de France, euh, dans le milieu des années, 40, je sais pas, alors là, bon, c'est peut-être en 77, donc c'est plus tard, mais tu te fais éliminer par Belger, mais bon, Coupe du Monde 74, là encore, pour euh, se qualifier en phase finale en Allemagne, tu passes à travers, ben, bah, il y a l'URSS dans ton groupe, donc, euh, c'est cuit etc. Et bon, à la décharge du football français, les phases finales de Coupe du Monde, il n'y avait que 16 pays. Donc, il n'y avait pas moins de, de, de pays européens. Mais, tu ne voyais pas le jour. On, on était bons techniciens, rien à dire, mais physiquement, on se faisait broyer. Et, si on arrivait à faire un peu jeu égal, tu vois, nanana, il suffisait qu'il y ait... voilà, un, un petit rien qui va pas un but encaissé alors que tu dominais et tout, c'est jamais qu'un but, ça, ça se remonte, ça va. Ah bah c'était cuit. Parce que mentalement, on n'existait pas. De, devant les, les clubs anglo-saxons, les, les clubs latins, qui étaient redoutables aussi, dans d'autres secteurs, peut-être moins physiques, mais mentalement, plus forts, tout, tous ces clubs-là, ils avaient gagné des trucs, et machin, et on, là équipe... C'était comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre, et quand je dis euh, tout à l'heure, il y, y a un football français avant Saint-Etienne, et un football français après Saint-Etienne, Saint-Etienne va tout débloquer pour nous. Tout Parce qu'en ayant ces résultats formidables en Coupe d'Europe des, des clubs champions, ah ben ouais ah ben bah ouais, tu vas en demi-finale, bon, tu te fais éliminer contre le Bayern et tout, mais enfin tu, tu vas en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, c'était pas arrivé, tu vois, euh, la finale de, de Reims, qui, qui était déjà euh, euh, merveilleuse, mais c'était en 1959, tu vois, là, tu vas en demi-finale, c'est en 75, il, il, elle a coulé de, 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 de l'eau sur les ponts, et le coup d'après, tu vas en finale, c'est incroyable et tu perds, bon, poteau carré, mais d'un autre côté, bon, c'est le Bayern, ça va, mais enfin, tu as fait jeu égal, tu n'as tu as pas été euh, ridicule, tu n'as pas été broyé, si ça tourne bien, bah, tu, tu peux le gagner, euh, ce match. Et le coup d'après, donc, pour euh, la, la Coupe d'Europe des clubs champions, 76-77. En quart de finale, contre Liverpool, en 77, donc, tu gagnes un zéro à, à Geoffroy Guichard, et au retour tu es qualifié car mener de 1 seulement à quelques minutes de la fin et faire clos et patati patata. Et c'est là, malheureusement, je fais une petite parenthèse, où Saint-Étienne rate le coche. Parce que si tu tiens le coup, qu'il n'y a pas à se faire clos, qu'est-ce qu'il va nous faire bon, enfin, Bref, c'est comme ça. En demi-finale, tu tombes contre le FC Zurich. Et de l'autre côté... C'est plus chaud. Ça veut dire que tu tombes contre l'équipe la plus faible des, 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 des trois restantes et tu passes à coup sûr. Je me souviens que Liverpool gagne à Zurich, alors de mémoire, hein, à la louche comme ça, soyez euh, indulgents, c'était pas hier, je crois qu'il gagne 3-1 à l'aller et 3-0 au retour. Mais je me souviens des, des deux matchs, il euh, n'y a, y a, y a pas photo. Et comme Saint-Etienne Liverpool, tu vois, c'était sensiblement le même niveau. Ça veut dire que tu te retrouves en finale pour la deuxième année consécutivement. Et donc, dans la tête... Euh, c'est ta deuxième finale, c'est pas la première. La première, il y a un côté émotionnel qui, qui te fait perdre des, 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 des petites choses. Là, tu, tu maîtrises encore mieux l'environnement. Et tu tombes contre le Borussia Mönchengladbach, qui a une bonne équipe, les Simonsen et compagnie et tout, mais, tu vois, Liverpool leur en met trois dans la musette. Ils en prennent un. 3 -1. Et contre Gladbach, tu as de fortes chances. Normalement, tu, tu es un petit peu supérieur et tu es en position de, 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 de force. Et on l'aurait gagné. On n'aurait pas attendu euh, 93, tu vois. Enfin, on était tout. Ça, c'est, voilà. Ça se. Bon, mais quoi qu'il en soit, quand tu as fait une campagne de la sorte, et puis, alors physiquement, tu, tu as fait jeu égal, mais mentalement, faut voir aussi les matchs. Faut voir aussi les émotions, les enfants. Parce que si tu gagnes comme un rat, tu vois, avec un petit football nini, avec... Bon, euh... là, quand tu perds 4 à 1 à split, je me souviens, c'était en fin d'après-midi, c'était pas 20h30, tout ça, dans la boue, le machin souria, qui avait l'impression que, que c'était... Pfff... C'était terrible. 4 à 1, tu, tu, tu te dis, bon, bah, c'est mort, c'est dommage, mais c'est... Et tu gagnes 5 à 1 au retour. Geoffroy Guichard, tu es fou, toi. Contre le Dynamo Kiev. Dynamo Kiev, ça c'est quart final 76, c'est la meilleure équipe du monde. va pas te tromper, c'est la meilleure équipe du monde. À Simferopol, parce qu'il faisait trop froid à Kiev ou truc et tout, tu en prends deux. Bon, tu es content de ne pas en prendre trois ou plus. Tu en prends deux. Et au retour, tu te qualifies, mon ami. 3-0. Maintenant, contre le PSV à en demi-finale. Alors là, tu es dans un autre cas de figure parce que tu pourrais dire, ouais, le retour à Geoffroy Guichard, gna gna, mais Là, tu as gagné un zéro à l'aller, mais le retour est chez eux. Et là, c'est pas que tu dois remonter un score, c'est que tu dois protéger, préserver, tu, tu, tu vois, donc euh, quelque chose d'un petit peu nouveau, euh, peut-être. et ben, tu tiens. Zéro, zéro. Donc, tout ça, mis bout à bout, et sur plusieurs saisons, tout a basculé. C'est le renouveau du football français dont va profiter l'équipe nationale pour se qualifier en Coupe du Monde 70. Alors, par rapport à tout ça, tu rajoutes le phénomène Platini, euh, ça tient la route. L'ossature était, était euh, stéphanoise pour euh, cette Coupe du Monde. Et, et donc, et après, tout, tout suivra jusqu'à les derniers résultats à nos jours, maintenant, euh, c'est bon, on est dans la ligne droite de, de Longchamp, il euh, y aura peut-être des petits virages ici et là où tu déraperas, où tu passeras à, à côté, mais, mais, mais les, les bases sont, sont solides, pas au niveau de nos clubs malheureusement en Coupe d'Europe, mais il y, y, y a des tas d'autres raisons à, à, à cela. Et au-delà de, de cet élan physique et mental, il y a aussi cet élan de sympathie pour le foot, et cela même pour les non-aficionados du football. Parce qu'il y avait tout dans, dans, dans ces 11, on va dire 14-15 joueurs, parce que tu faisais une saison sur, sur 14-15 joueurs. Il y avait, au-delà des, des, des résultats, quelque chose qui dégageait tous, alors qu'ils étaient euh, archi différents euh, et, et physiquement et au niveau du, 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 du caractère, euh, de, de, de l'apparence de mais tout ça, bon ils il le mettaient au service euh, d'une équipe. Tu vois la différence, je veux dire entre un, entre un Kurkovic et, 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 et un Rocheau, c'est conséquent, tu, 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 tu vois, euh, Kurkovic, tu vois, le truc, l'homme que tu allais chercher derrière le rideau de fer, tout ça, le sérieux, le travail, Yvan, magnifique, même si en privé, euh, il peut rigoler et décoder, hein, c'est un mec super, Yvan, mais, 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 tu, tu, tu vois, donc, il il plaisait à une partie de la population qui se retrouvait en lui. Rocheteau et son côté imprévisible, ses, ses bouclettes, ses, ses dribbles, ce, ce, cette folie, tout ça et tout, et eh bien, bon, d'autres, peut-être, et sans doute, plus, plus jeunes, et puis un public féminin, bon, il, il, il faut le dire, se, se, se retrouvait machiné, hein. euh, Battenet, le travailleur, tu vois, toujours, dans la tempête, face à la tempête, bim, bim, tu, tu, tu vois, cette image, son but à Liverpool, on en parlait, à Anfield, tu vois, les, juste, alors lui, impassible, comme ça, entraîneur du coup au lieu de, de courir dans de, 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 de tous les côtés tu, tu vois les, les bras en v machin et hervé et son talent c'est ses remises sa, sa technique sa malice osvaldo piazza tu, tu vois tu, 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 tu le lâches quoi c'est un pur sang dans, 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 dans la pampa et Jean Vion, tu vois toujours la là, là, tenace Didier là, là qui, qui faisait plutôt du marquage individuel sur sur la flèche d'en face etc Farizon, qui montait qui revenait tu vois le bas des sinèques avec... eh, L'arquet, le travail bien fait, le truc, la paf, la, la transversale qu'il te faut, les coups francs euh, au moment X, euh, le, le plus un côté technique, tu, tu vois, mais qui se mettait après au service. Formidable, formidable. Il y avait de tout, mais chacun dans sa partition, je le répète, jouait... La même partition de faire en sorte que il y avait une harmonie euh, sur euh, sur le terrain euh, formidable quoi la, la, la musique tu vois ça ça, ça, ça jouait juste et, et en cela Robert Arbin féru de de musique classique euh, aura été un, un chef d'orchestre euh, extraordinaire après attention hein c'était tous des des, des des bons footballeurs tous niveau euh, international. Mais il n'y avait pas un, un, un phénomène, si tu veux. Il n'y avait pas un, un, un joueur qui, qui figurait dans le top 15 mondial ou, ou même euh, européen. Certains, suivant les saisons, en on, on étaient pas, pas très loin, mais c'était l'assemblage des, des 11, enfin des, des 11, 15, 14, 15, qui aura fait la, la, la différence. Et un jeu... Qui était euh, spectaculaire. Moins léché, on est d'accord que, par exemple, le FC Nantes de, de, de l'époque, qui était euh, souvent le, le, le grand rival, mais, mais plus féroce, quoi, plus fou, plus imprévisible, peut-être, on va dire que. Que, que si Nantes euh, c'était River Plate, tu, tu vois des euh, des Gajardo, des, des Francescoli, euh, tu, tu vois des D'Alessandro, des, des Ortega, bon quelques tueurs quand même comme Passarella comme moi j'avais pas. Tu et bien euh, Saint-Etienne c'était c'était Boca quoi, tu, tu, tu vois il y, y, y avait cette cette green, as... mais 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 du du, du, du football non nous nous devons beaucoup à, à Saint-Etienne et évidemment beaucoup, je le répète, à, à ce, ce chef d'orchestre, quoi. Et tous ces petits musiciens verts, et vous l'avez compris, c'était plus du, du hard rock que, que, que de la musique classique, en, en l'occurrence. Bon, je dis hard rock, mais il y a de la musique classique pour les spécialistes qui, qui vous diront, et notamment Robert Arbin, que... Dans la musique classique, il y, y, y a aussi euh, parfois euh, des, des, des choses qui, 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 te, qui te transportent, quoi. Et, et, et même, euh, je crois qu'il qu avait dit, euh, pour, pour la musique d'entrée, bah, si tu mettais, tu vois, euh, du malheur, si tu, tu vois certaines symphonies, euh, bah, forcément, peut-être, euh, bon, c'est sûr que ça aurait été un peu trop, mais maintenant, bah si tu mets les... les, les les vers euh, sur la, la chevauchée des, 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 des Valkyries, hein, euh, celle d'Apocalypse Now là, tu sais, pop 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 pop, pop, pop euh, comme je vous l'avais dit dans.. Dans, dans un vieux podcast, comme le temps passe, eh ben c'est tu, tu
1: vois, Blockin qui part toute seul, Attention, Blockin, il passe, Lopez, passe, mais Lopez revient, pom pom Il peut donner un lichenko, pom héroïque ne se fait pas piéger, pom 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 Et il réussit à le contrer dans la piazza, pom oh. pom pom le le chevauché de Piazza, la trugue le ballon, le l'air le ballon, le ballon, le le Pompom, poulum, 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 pompom, poulum, poulum, de zéro, pom 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 pom, coup franc au Kébambé. Pom pom pom, 2-0. Pom pom pom, pom pom pom. On a rattrapé le retard sur Kiev. C'est la prolongation. Pom pim pom pom. Pom. C'est toujours bon, tu goût de mal avec lequel il crie. Ça serait est venu, accroché vers l'intérieur. Pom 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 pom, accroché vers l'extérieur. Pom 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 pom, il est au bout, il est au bout du bout, il s'entend, très. Pom 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 pom, dans décroche toi il est. Pom 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 pom. Et là, et là,
0: tout le monde, tu vois, tous les, les gars sur le banc, euh, Roger Rocher, il est là avec sa pipe, Pierre Garonner, il est machin. Le banc explose, ils vont féliciter Rocheteau qui, qui va justement de, de leur
1: côté vers ce potentiel.
0: Et puis, et puis, dans cette exaltation, tout le monde sur la pelouse, Robert Herbin reste Assis, dans ses songes, dans sa musique, dans la beauté de son art, le Sphinx, le Sphinx, les enfants, royal et magnifique dans toute sa force, dans toute sa splendeur. Pam pam Et pour terminer, donc l'homme bah l'homme euh, forcément euh, assez spécial vous l'aurez compris spécial parce que original euh, différent euh, rigide et pourtant euh, artiste euh, compliqué et pourtant si simple et puis on en a déjà parlé un peu de de l'homme sentimental et grand sensible, euh, vous diront ceux qui l'ont connu, mais mais je veux dire euh, vraiment euh, intimement de, de l'intérieur. De C'est quelque chose qui, qui revient très souvent, ça. Un grand sentimental, un grand sensible. Euh, et bon, ceux qui l'ont connu euh, vraiment très, très bien. Ils sont pas si nombreux tant il était euh, pudique, mais j'en ai croisé euh, quelques-uns. Après, personnellement, à mon niveau, il a toujours été très gentil avec moi. Et ça m'a aidé considérablement, parce que, je, je vous l'ai dit, il était intimidant. Et puis, il euh, faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, j'étais un gosse, quoi. Je n'étais pas un jeune journaliste. J'étais un très jeune journaliste. Et, et déjà, vous voyez, les, les plus anciens, ils y allaient avec tact. Alors, un, un gosse comme moi, tu vois, quand il fallait réaliser des, des interviews d'avant ou, ou d'après-match, euh, j'avais intérêt... Même si il était sympa, j'avais intérêt à poser une question, tu vois, sensée, quoi. Pas la question bateau, alors, content, euh, déçu euh, au truc, parce que derrière, euh, il te loupait pas, hein. <rire> Bon, faut dire que quand il me voyait débarquer, pressé comme un lavement, habillé comme l'as de pique, la gueule enfarinée, euh, et, et tout le tralala, bon, il avait toujours un, un, un petit rictus euh, sympa aux, aux lèvres. Et puis, bon, on était tous les deux des fumeurs de, de gitanes filtre pour lui sans filtre pour moi ça ça crée des liens à moins que peut-être qu'il fumait des gauloises mais je crois que c'était des, des chitains de filtres euh, des mémoires et puis il y avait aussi euh, l'amour des chiens qui qui nous rapprochait enfin plein de choses d'ailleurs il m'avait invité certaines fois dans, dans sa maison là sur euh, sur les hauteurs je me souviens il avait un chien qui s'appelait glasgow Hein, Glasgow, euh, les poteaux carrés, tout ça, enfin, vous connaissez l'histoire, et puis il avait des, des gros pépères, euh, comme j'aime, alors, euh, c'était la fête, et une fois, il était, il était triste, parce que l'un d'entre eux était parti, alors, il, il était allé chercher un truc, euh, une peinture, un, un, un dessin, tout ça, du, de lui, Enfin, du chien, pas, pas, pas de Robert Rabin, quoi. Et, voilà. Il, il, il avait dessiné le, le chien. Et il m'expliquait tout. Et, et je me souviens, il, il me disait, voilà, je, je l'ai fait au, au fusain, tu vois, machin, là. là, là. Et, et moi, j'y comprenais rien, quoi. La, la, la peinture, tu vois, tu me dis au fusain, c'est, c'est du zoulou, quoi. C'est, c'est, c'est du charabia. Mais, mais, mais bon. C'était des, 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 bons moments, tranquilles, simples, sans, sans chichi. Il était, il était relax et il était, il était extrêmement touchant. En fait, durant toutes ces années, on a eu un seul accrochage. Bon, un accrochage, c'est un, un bien grand mot, quoi. Un petit malentendu, je vous explique. C'était une ou deux semaines après une élimination, à la surprise générale, contre la modeste équipe de Guignon, qui évoluait en deuxième division. D'ailleurs, bon, ils jouaient les premiers rôles en deuxième division. Je me demande même s'ils ne se, se qualifient pas pour la première division après des barrages ou je sais pas trop quoi, mais ils ne pas parce que, pour des raisons administratives, vous voulaient garder le statut amateur, on leur imposait le statut pro, euh, etc. Mais à, à l'époque, entre le, la division 1 et puis c'était Saint-Etienne, quoi, et, et la division 2, il y, y avait un gros écart. Donc... C'était une surprise colossale. Maintenant, une division 2, elle est super organisée, elle est physique, elle reste derrière, tu vois. Euh, la division 1, euh, elle manque un peu de, de concentration. Un, un mauvais coup est, est vite arrivé. Mais à l'époque, surtout Saint-Etienne, c'était plus rare. C'était à la fin des années 70, à la louche, je dirais 78-79, et ça devait être un, un huitième et un quart de finale. Mais, à l'époque ça se jouait, même si c'était un huitième de Mela, euh, en match aller-retour. Et, contre toute attente, les Forgerons avaient gagné chez eux 3-0. Alors au retour, tu te dis quand même que Saint-Étienne, surtout que les reversements de situation à Geoffroy Guichard, euh, on, on a connu hein, euh, tout ça, mais Saint-Étienne ne gagne que 2-0. Donc euh, le Grand Saint-Étienne euh, éliminado de la Copa de Francia du coup, dans le reportage que j'avais fait pour Téléfoot quelques jours plus tard, cette demi-finale retour, euh, ça devait être en milieu de semaine. Téléfoot, ce n'était pas le dimanche, hein, c'était le, le vendredi ou, ou, ou le samedi. En, en, en ces temps-là, euh, j'avais fait le truc, voilà, le retour de zéro, mais ce pas suffisant et tout. Et j'avais terminé en chantant euh, « Allez, qui c'est les plus forts, évidemment C'est les jaunes !» La tenue, donc, de, de Gognon. Bref quand je retourne à Geoffroy Guichard, où j'étais souvent fourré à, à, à l'époque, euh, voilà, une ou, ou, ou deux semaines plus tard, avant le match, on se croise dans l'escalier. Il avait dû... Euh, en général, il, est, il est bien voir un peu lever de rideau de la tribune de presse ou de choses comme ça. Donc moi, je monte à la tribune de presse. Lui, il, il, il descend. il n'y a, a que nous deux, quoi. Et... Bon, ben, je, je, je le vois et je dis « Bonjour, euh, monsieur vois, Je vais peut-être pour, pour le saluer, le tendre de la main, je ne sais pas. Je je l'appelais euh, M. Herbin. Roby, c'est arrivé euh, bien plus tard. Et il descend, il ne me calcule pas. Alors qu'il ne descendait pas à 1000 à l'heure, quoi. Et les trucs. Donc, c'était blessant, quoi. C'était assez humiliant. Je me disais, mais quelle mouche euh, a piqué le sphinx, quoi. Tu, tu vois, je, je, voilà. Euh, J'étais emmerdé et, et un peu énervé pour, euh, pour, pour tout dire. Et, et puis, j'ai réalisé je me suis dit, ah, ce petit truc qui sait les plus forts, c'est les jeunes, tout ça et tout, c'est le grain de riz qui n'a qui a pas, qui a, qui a pas dû passer. Alors à la fin du match, j'ai attendu, dans, dans, dans les vestiaires, j'ai attendu que tout le monde fasse ses interviews. La presse écrite, il la faisait à part machin, mais les radios, les télés... Il euh, n'y avait pas beaucoup de, de télé, France 3 régionale sans doute, truc, enfin maintenant il y a 10 000 télés là, bon voilà, et, et, et j'attends parce que je, je vais lui parler et j'aimerais savoir un peu ce qu'il qu en est quoi, euh, déjà quoi, qu'on qu crève l'abcès, voilà, s'il me fait la gueule, bon après il, il me fait la gueule, c'est la vie. Et je me souviens, je, je lui dis un truc, euh, il me voit arriver, un hein, gros comme une maison, machin, tranquille. Et, et je lui dis quelque chose du, du, du genre, euh, bon, on, on l'a fait, on peut la faire, cette interview, ou, ou vous me faites la gueule, quoi. Et, et lui, il, il a son, son, son petit rictus, euh, toujours, ce qui, est, ce qui est bon signe, et puis il me dit un truc du style, euh, ben bah, oui, on, on l'a fait, euh, cette interview. Et après, on s'était expliqué euh, tranquille, et c'était effectivement ça qui, 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 qui lui avait pas trop plu, mais bon, il savait que j'étais un petit peu différent aussi à ma manière, et qu'un jeu de mots à la gomme ou quoi, j'étais coutumier du fait, enfin il savait bien que c'était pas méchant, mais tu peux... Tu peux blesser aussi les, les, les jambons, dont on avait discuté, euh, tranquille, tout ça, euh, voilà, pas, pas, pas bien grave. Hein voilà, c'était Robert Herbin, le, le sphinx euh, à la poigne de fer, et encore c'est un bien grand mot, et, et surtout euh, au cœur tendre, qui nous laisse de merveilleux souvenirs, et, et aussi bien sûr euh, un héritage extraordinaire. Alors, Sphinx et hurlement, c'est le titre que je voulais accompagner, mais ça prend de la place de, de, de cris et chuchotements par rapport au, au film d'Ingmar Bergman, en souvenir de, de soirée pasta euh, mémorable. Mais, 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 on est à combien depuis le début Une heure deux. Ah, j'ai dépassé l'heure. J'ai dépassé l'heure de, de jeu et j'essaie de, de, de tenir, surtout, surtout, que, alors vous avez compris, que, Sphinx et hurlements, le sphinx, c'est Roby. Cris et chuchotements. l'homme qui chuchotait à l'oreille de, de ses joueurs, c'est Roby. Les cris et les hurlements, c'est pas lui. Et en fait, c'est déjà quelque chose, ces fameux hurlements, dont je voulais vous parler la semaine dernière. Et si vous êtes attentifs, chers braves, je vous avais expliqué que j'avais prévu tout un tralala, mais... Euh, que comme euh, la veille il y avait eu la rediffusion euh, sur euh, la chaîne d'équipe de PSG euh, saint étienne euh, etc etc et ben j'avais tout changé et je gardais euh, ces fameux hurlements pour euh, pour le 60 le podcast 60 c'est à dire aujourd'hui et en plus Sphinx et hurlement ça m'allait très bien crier chuchotement aussi surtout surtout que j'ai une anecdote de feu sur ce film Digma simplement c'est pas possible. Parce qu'il faut être raisonnable. Dépasser l'heure maintenant, c'est pas bon, c'est pas bon pour vous et tout, c'est trop, je vous connais, vous êtes pressé, vous êtes pressé, vous êtes pressé, truc et tout. Parce que si j'attaque l'anecdote avec les parenthèses et quelques digressions, elle va faire 20 minutes. Et que derrière, je vous mets la série de hurlements, on va faire 2 heures. Et je veux pas faire 2 heures. Je crois qu1 heure 40 c'est le record et je veux pas le battre. Donc. Donc, on va en rester là. Je suis désolé. Et, et puis, ne me dites pas jamais 203, les hurlements. Quoi qu'il arrive la semaine prochaine, même si je change encore mon fusil d'épaule, je vous le fais, parce que sinon, après, je vais oublier, je vais truc. Euh, et et c'est sympa, c'est sympa, vous allez voir. Alors, ouais, c'est frustrant, c'est frustrant. Mais il y a le général qui piaffe derrière moi, qui piétine, qui piétine, général. Oui, selon, tu dis, selon, selon, mais. Monsieur Robert Urbain, hein? Hein? Ah, bah ben oui, oui, général, oui. Quel entraîneur! Quel personnage! Quelle histoire, quelle aventure Oui, mais... Et, et la suite, alors, de, de France-Argentine euh, euh, Et Georges Oui, oui, bah, alors déjà, j'ai du mal à caser mes, mes hurlements, si je vous mets... Non, non, mais Georges, il, il est en stand-by. Euh, je veux dire, euh, tout, tout, tout va bien, Général, on maîtrise, on maîtrise, on maîtrise. Bon, très bien, très bien. Et donc, il faut conclure, Général. Oui, 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 je, je vais conclure. Je vais conclure... Longue vie au bras. Voilà, longue vie à vous. Prenez vraiment bien soin de vous. Des confinements, mais mollo, hein. On reste prudent, hein. Bien sur ces euh, appuis et on n'oublie pas qu'en prenant soin de soi, eh bien c'est une manière aussi de bien prendre soin des autres. Allez, portez-vous bien. Et encore, euh, désolé. Bah, les hurlements, ouh, ça va
1: être terrible.